0: Métro Star dimanche Métro dernier. trois.
1: C'est
0: quoi, les moutiers? C'est hein? quoi? Parce que le monde se trompe encore.
1: Écoute,
0: t'as gagné trois artistes. OK, des artistes. <rire> un pour Les Pays d'en haut, un pour l'émission Jeunesse Le Chalet et un pour Personnalité ouais. de l'année. Ouais. <rire> tu es en train de te transformer en Guylaine Tremblay? Je sais pas. Ouais.
1: Avec plaisir, pourquoi ouais. pas. Je l'admets, je la trouve bonne comédienne. Ouais. Elle a l'air heureuse. <rire> que, pourquoi pas?
0: C'est une grosse dose d'amour. Comment? Ouais. Euh, Est-ce que tu y crois, là, tout ce qui s'est passé? Ou...
1: Est-ce que j'y crois? Oh, ouais. J'y crois. Est-ce que je le comprends? Non. Ouais. Tu sais, c'est comme beaucoup d'informations, d'amour, euh, de, de validation. C'est beaucoup. Puis euh, euh, je ne sais pas exactement quoi en faire, euh, mais je suis contente. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. <rire> <rire>
2: contente, mais quand tu es montée sur scène,
1: ouais, pas
2: ça... non, non, non. <rire> je, je crois que tu étais contente, mais tu étais, euh, étais un peu bouleversée de ce genre d'attention-là. Oui. Est-ce qu'il y est a que quelque chose là-dedans qui te rend mal à l'aise à ce moment-là? Euh,
1: qui me rend mal à l'aise? C'est vrai que j'étais bouleversée parce que je trouve que c'est beaucoup d'attention. Il faut dire que la semaine avant, le artiste, j'avais mal au cœur à chaque fois que je pensais. Ça, c'est la vérité. Ça
0: t'intimide?
1: Ça me, me stresse euh, d'avoir autant de regards posés sur moi. Euh, j'ai envie de dire des choses, de profiter de cette lumière-là mm -hmm. pour soulever des points importants, comme ce que j'ai tenté de faire avec oui. la télé jeunesse. Fait que inconfortable. je pense que oui, c'est vraiment pas ma zone de confort être sur une scène puis remercier des gens qui me donnent de l'attention. C'est pas ma zone de confort. Cela dit, je le prends au sérieux. Puis je, je, je suis super reconnaissante puis j'ai envie d'en faire quelque chose quand je suis sur scène.
2: Tu sais, quand es montée sur scène, t'as ouais. dit, euh, en gagnant le trophée personnalité de l'année féminine, euh, ouais. ça me dépasse puis ça me rentre dedans. J'ai l'impression de juste faire à ma tête, de ne rien faire pour vous plaire.
1: Ouais.
2: Faire à ta tête, dans ta vie d'artiste, c'est quoi? Euh,
1: ça se voit dans plein de petites choses. C'est aussi un ressenti. Je fais à ma tête dans le sens que... Euh, je remets beaucoup les choses en question et je décide d'embarquer dans des projets parce que j'en ai envie, puis ça correspond à des critères que je veux. Ça m'arrive de même, euh, si on me le permet, de modifier les paramètres d'un projet pour embarquer comme révolution. On ne s'en cache pas, ils le savent aussi, la production, qu'on a changé beaucoup les paramètres pour que je fasse partie de l'aventure. Quel, par euh,
2: quel paramètre?
1: Ben, dans le sens que euh, je voulais y aller, puis. Euh, Arriver dans un format qui n'était pas fini, m'impliquer complètement, okay. euh, donner ma couleur, décider de ce que je portais. Il y avait plein de choses que j'avais en tête qui étaient euh, importantes pour moi, puis peut-être pas pour d'autres. Est-ce que ça tenu. peut être perçu
0: comme un caprice pour des gens qui travaillent avec toi? C'est sûr oui. Toute la brosse, c'est compliqué.
1: Bien, peut-être.
0: Peut-être. <rire> Mais tu y pas tiens. Grave.
1: Oui, j'y tiens, parce que c'est comme ça que j'ai l'impression de ne pas me dénaturer à travers mes projets, okay. malgré le fait que des fois c'est un personnage, des fois c'est une animation. Je, je me mens pas. Moi, je me couche le soir et je me dis j'ai tout aimé ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis peut-être que c'est capricieux, mmh. ouais.
2: OK. L'autre partie de la citation, c'est « J'ai l'impression de ne rien faire pour vous plaire. » Oui. J'ai trouvé que c'était euh, un commentaire mystérieux.
1: Oui. Bien, ça s'entend de deux façons. Oui. Euh, rien faire pour vous plaire ou je ne le fais pas pour vous plaire. OK. Tu comprends? Je ne fais pas rien pour plaire, dans le sens que ce que je fais, je ne pense pas que ça divise les gens et que je suis tombée en marge. Ouais. Pas dans ce sens-là que je disais, c'est mes intentions. Je ne fais pas mes choix pour plaire au public. Les emails, les demandes que je reçois euh, par mon agence ou peu importe de projets, je décide de les faire pas en me disant Ah, je pense que ça, ça va plaire ouais. aux gens, ça va me rendre plus populaire ou blablabla.
0: Penses-tu que cet amour-là que tu reçois en ce moment, ça pourrait te manquer, ça vient à décliner ou est-ce que tu vas toujours en avoir besoin d'une façon aussi forte et euh, spectaculaire?
1: Euh, j'ai pas fait exprès ouais. que ça m'arrive. Une chose est sûre, j'ai pas fait exprès, euh, puis je l'ai pas cherché. Ça donne que mes choix puis ma personnalité semblent être en harmonie avec les gens. Ouais, ouais. Fait que si à un moment donné, c'est moins en harmonie, c'est sûr que ça va me déstabiliser, je vais me dire « Ah, mais pourquoi tout à coup? » Je suis encore moi-même, puis là, j'ai moins d'attention. Ça, c'est peut que ça, ça me bouscule, mais après, j'ai d'autres choses dans vie. Je l'aime ma vie au complet, pas juste qu'on en voit, tu sais. Tu n'as si pas gens... peur
2: de devenir accro à ces soirées-là où tu es obligé de monter sa scène et de dire merci? Euh,
1: non, non, parce que ça me stresse <rire> tellement ces soirées-là. Euh, mais, mais probablement que ça crée une certaine dépendance. Puis quand je m'en vais en voyage et que personne ne me regarde, je me dis « Ah, oh, c'est ça la vie normale! <rire>
0: » L'émission Le Chalet, à laquelle tu as participé pendant cinq saisons, oui. ça, ça s'est terminé. Donc, la fin du chalet, ça marque pour toi la fin euh, ben, d'un chapitre jeunesse. Complètement. Euh, quel nouveau chapitre t'aimerais ouvrir?
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement vers quoi je m'en vais. Je sais que je suis vraiment bien dans, dans, dans les projets que je fais en ce moment parce qu'ils sont très, très différents les uns des autres. Il n'y a plus de projet jeunesse. Euh, il y a du pays d'en haut, mmh. de révolution. Ça se ressemble tellement pas qu'on dirait que ça me remplit. Puis je ne je sais pas. Je ne sais pas vers quoi je m'en vais. Je ne sais pas de quoi j'ai envie.
2: La première fois que tu es venue <rire> à Deux Hommes en art, on a parlé de la transition que tu commençais à effectuer du format jeunesse au format, disons, plus euh, adulte. Euh, maintenant, est-ce que tu reçois encore des offres jeunesse ou c'est que des rôles dans des séries, disons, pour, pour les grands?
1: Ben je ne reçois pas de grandes offres en général. Il hein? faut démentir ça. Là. Je ne reçois pas des offres de séries comme ça toutes les semaines. Euh, mais non, je n'en ai pas reçu de jeunesse. Ça marche plus. C'est plus des auditions. Tu mmh, pourrais okay. me faire demander en audition. Euh, ce qui n'arrive pas souvent ces temps-ci, puis ce n'est pas grave, je ne peux pas me plaindre pantoute je suis complètement privilégiée. Pis... Mmh. Mais euh, non, je n'ai pas d'offre de série jeunesse. Pour l'instant, je n'ai aucun projet euh, okay. euh, qui s'enlignerait par le jeunesse, mais j'ai Mammouth, par exemple, ouais. qui ouais. revient à chaque année, qui est quand même euh, une revue de l'année, ouais. qui donne la parole aux gens.
2: Quand tu es monté sur scène pour accepter le prix euh, jeunesse oui. au Gala Artiste, euh, tu as, as fait un coup de chapeau aux adolescents. Tu as rappelé ouais. euh, que euh, ces jeunes-là vivent des enjeux, tu es porte-parole euh, pour tel jeune. Oui. De quoi ils souffrent les jeunes en 2019?
1: C'est la même chose, c'est juste que euh, la façon d'y régler est différente parce que maintenant, il y a l'arrivée des réseaux sociaux. Tout ce qu'on sait, ça complexifie les solutions. Mais Comme... les problèmes, c'est de la solitude, okay. de l'anxiété, de l'intimidation, mm. euh, des idées noires, du désespoir, un manque d'écoute, mm. un manque d'entourage, malgré le fait que des fois, leurs réseaux sont, sociaux sont remplis de, de, de followers, ils se sentent seuls. Euh, donc, je pense que, ouais, les problèmes sont les mêmes.
2: As-tu déjà fait de l'écoute à tel
1: genre? Euh, non, parce qu'il faut préserver leur anonymat. Mm -hmm. Par contre, j'ai été dans la salle où les intervenants travaillent. C'est des psychologues, d'ailleurs, des sexologues qui répondent au téléphone. Je les ai vus intervenir, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, puis ça m'habite encore.
3: Qu'est-ce qui
2: te frappe dans, dans, dans ce que tu as entendu dans cette salle-là? Euh,
1: la pertinence de leurs réponses aux intervenants. Mm -hmm. Euh, ils sont compétents, sont formés. S leur écoute, attentive. J'ai beau être à côté, ils ne me regardent pas. Ouais. Ils ne me ils donnent pas d'attention. Ouais. sont au téléphone, sont à l'ordi, que ce soit du chat, un texto euh, ou un appel. Euh, leur savoir, c'est tellement riche ce qu'ils ont à donner. C'est tellement pertinent. Ça peut changer une vie. J je les ai entendu parler aussi, il y a la ligne parents. Je les ai entendu parler à une mère. Ça semblait être une femme qui avait des difficultés avec sa séparation, son enfant. Puis les conseils sont tellement approprié précis, je me dis ils changent des vies à chaque téléphone, à chaque hum, conversation. Hum, hum. Euh, donc c'est ça qui m'a marqué le plus à ma dernière visite.
0: Si les jeunes sont sont à l'aise puis je sais que vous travaillez dans, dans ce sens là pour pour les sensibiliser à ne pas être gênés de demander de l'aide. Mais ouais. dirais-tu que les jeunes d'aujourd'hui ont plus tendance à le faire
1: Je pense pas. Hum. Je pense que c'est encore difficile. Quand je vais dans les écoles secondaires euh, puis que je parle aux jeunes de tels jeunes, ils sont pas game d'être réceptifs devant les autres.
0: Ça.
1: Mais je le sais que ça fait son chemin pareil. C'est de la
0: gêne, c'est de l'orgueil, c'est...
1: Probablement. Ça sonne mm. comme trop gros, un organisme, tu sais, fait ils n'ose pas encore y aller spontanément. Ce n'est pas le premier réflexe. Mm. Cela dit, c'est un travail continuel. Il faut, faut continuer d'en parler. Il y a quand même, mon Dieu, 40 000 jeunes qui appellent tel jeune dans une année. Tu sais, c'est énorme le nombre d'appels. Mais, mais je pense que non, ils sont encore timides. Euh, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait les textos. Parce que même de parler vrai? à quelqu'un, à un intervenant en ligne, ça peut être trop vulnérabilisant Et pour tu eux.
2: Tu vois, ça, ça a changé aussi. Ouais. Euh, je, on, quand moi, je grandissais, on, mm. on appelait. Ouais. Aujourd'hui, qui appelle? On se texte, mm. on s'envoie.
1: Il y en a en encore qui appellent. Mm. Mais t'as raison, mais une chance que c'est là comme mm. service. Mais il y, y a encore des jeunes qui veulent entendre la voix de quelqu'un. Mais ça peut être moins gênant pour eux de texter parce qu'ils peuvent vrai? être dans leur chambre, dans leur sous-sol. Personne ne les entend parler. Ils ont l'air de faire du Instagram. Puis finalement, ils à un intervenant. Mm. fait que ça donne... Ça donne un accès plus facile, peut-être.
2: Ben, bravo, c'est une belle épidémie, ouais,
0: c'est vraiment. Bien, merci. Merci, Sarah-Jeanne. Bravo beaucoup. Merci d'avoir venu nous voir. Merci. Merci. Oh, De la télévision québécoise. Bon,
4: je ne suis pas encore mort,
0: là. Non, non, mais, mais c'est ah. vrai. Que, non, mais plus de 50 ans de carrière, vous avez accompli ouais. des de choses. Ouais. Et là, vous venez nous présenter un nouveau projet. Ce hey. projet-là, c'est un spectacle d'humour. Ouais. Est-ce que le spécialiste de l'humour, ce Corbeil. Pas <rire> Justement pas. D'abord, je ne suis même plus
4: spécialiste de l'électro. <rire> mon mon contrat de Corbeil est fini. OK. Puis, ça arrivait à un drôle de moment, d'ailleurs, euh, cette offre-là. J'étais un peu déprimé. C'est rare, à la première fois de ma vie. Pourquoi? Déprimé. Ben c'est sais, euh, d'abord, en ouvrant mon calendrier cette année, je dis, tabarnouche, je vais avoir 75 ans dans le cours de l'année. Oh, non! <rires> oh! Ouais. Ouais. Là... J'ai n'ai jamais réalisé l'âge que j'avais. moi C'est sûr, le matin, tu te lèves, tu te râles et tu vois oh, un peu plus de plis dans, dans face, correct, des euh, cheveux plus blancs, un peu moins de cheveux. Mm -hmm. C'est normal, mais c'est insidieux
0: l'âge arrive. Hey, ben, J'ai déjà vu des gens de 75 ans pas mal moins en forme que vous. Ben, hein? genre, mais je suis en forme. Vrai. Ça, j'avoue que ça change physiquement
4: puis mentalement aussi, je suis en forme. Ça que... vous a attristé? Ben, ça m'a tristé, ça. Puis quand il y a l'Auto-Québec, il m'a dit Écoute, tu ne feras pas célébration l'an prochain, là, oui. en 2020. C'était ton dernier l'an passé. Ah bon, ils veulent bon chercher une nouvelle clientèle. Et ça, je le comprends tout à fait. La chance aux jeunes, puis ça, c'est mm -hmm. parfait. Mais j'ai pensé à cette offre-là. Sais-tu, Yves C'est l'occasion pour toi de faire quelque chose de complètement capoté, complètement sauté, et aussi d'effectuer un retour sur scène. Moi, je suis un acteur, un comédien avant tout. Et puis, à un moment donné, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Pour moi, cette année-là signifie un retour
0: aux sources, vraiment. J'ai envie qu'on fasse un, un retour sur votre carrière. Moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué. J'étais ticul à l'époque, peau de banane. Oh. Je n'étais pas seul. Est-ce que les gens se souviennent de peau de banane? Oh, il y avait... Ouais. Jérusalem, ah, Claude Caillé, ouais. il y avait 3 millions de gens qui suivaient peau de banane, c'est énorme. C'est épouvantable, c'est énorme. C'est un phénomène de société. De 1982 à 1987, moi ouais. je me reconnaissais dans les enfants, ouais. j'imagine que les ouais. adultes se retrouvaient euh, dans, dans les parents et c'était une famille recomposée. Oui. Euh, Louise incarnait une femme d'affaires à la tête d'une agence de publicité Absolument. et vous étiez... Un homme rose, un homme à la maison. À quel point ça a influencé la, la, la vision québécoise qu'on a de la famille moderne? Beaucoup. C'est drôle, hein? Euh, Pour de banane, c'est vraiment en avant de son temps. Oui. À ce niveau-là, c'était
4: vraiment en avant de son temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, euh, les deux enfants qui faisaient mes enfants, Marie-Soleil, tout gars, puis Sébastien... Écoute, Sébastien il avait 8 ans quand il a commencé dans l'émission. C'était un enfant. Oui. Moi, j'avais déjà trois enfants à la maison. Puis, il y avait Marie-Soleil, 11 ans. Puis Marie-Soleil, venait de vivre une, une époque difficile dans sa vie, c'est-à-dire la séparation de ses parents. Mmh. Puis là, elle arrive avec un livre, Le divorce expliqué aux enfants. Fait que là, elle s'assoit près de moi. Je dis, bonjour, ça, on se connaissait pas. Elle se met à parler, toi. Puis là, j'ai eu euh, une relation extraordinaire avec elle, puis avec Sébastien. qui courait partout dans le studio. Il, il montait partout. Il allait dans les déconseurs. « Sébastien, attention, tu vas faire mal. » Mais quand... Euh, quand euh, Marie-Soleil est décédée accidentellement, puis bien que ben, trop vite, là, j'ai eu un coup. Je fais, ah, ça, ça m'a fait mal. Non,
0: oh, tu dis, peux pas, tu sais. Vous avez été comme un, oh. un parrain pour ces enfants-là, ouais. les
4: l'écoutoyant. Absolument, étaient, absolument. Hein. Puis, Louise aussi, quand c'est arrivé, on, on, on se téléphonait, et puis euh, Guy Guy Fournier nous appelle et disait, écoute, il est arrivé, es à la fin, genre, ah, non, là, là, j'étais... C'était un dimanche. J'étais, je sais pas, à la maison, en train de manger avec mes trois enfants ma femme. Puis on est là. J'apprends... On apprend ça. Oh! On va être capable de finir le repas. ça a été comme fait Merci, bonsoir. On est tous... Là, on, on est resté là sans parler. Parce que ça, on s'est mis à parler. Et, mes enfants étaient jeunes, non, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Quelque chose comme ça. Non, un peu plus vieux parce mmh. qu'elle était le plus vieille. Euh, ados. Mmh. Mes, mes trois ados. Fait qu'on a parlé de la mort. C'est drôle. Hein? un dimanche soir, tu chez vous puis tu parles de la vie, de la mort. Comment, Comment ça peut arriver d'une façon... Tac, comme ça. Y a-t-il quelque chose après? Je ne sais pas. Là, tu parles de ça, tu te poses des questions. Et euh, ben, Pour moi, pot Peau-de-Banane, ça, été... ça a été tout ça. Ça a été une vraie, vraie famille. Euh, Juliette tu faisait ma mère. Écoute, quelle comédienne. Tu sais, moi, j'ai me... des souvenirs. Benoît Gérard, mmh.
0: faisait... qui jouait là-dedans. J'ai eu l'occasion de travailler mmh. avec des gens comme ça. Extraordinaire. Et je me souviens suis... très bien de Peau-de-Banane. Ouais. Vous êtes comédien mais on dirait que votre, euh, votre carrière d'animateur euh, mmh. fait moins dessin. Votre carrière de, de porte-parole, d'annonceur à, à l'Auto-Québec et tout ça. Mmh. Mmh. On dirait que ça m'a fait oublier Yves Corbeil, le comédien. Est-ce que ça vous attriste, tout ça? Oui. Que, euh... oui. Ça a pris le dessus, à un
4: moment donné. Bien, euh, malgré vous. Ça a pris malgré moi. Mais après ça, je me dis, j'ai accepté. Quand on m'a demandé pour faire euh, l'Auto-Québec, on m'a faire un contrat annuel, puis renouvelable. Ça a duré. Ça dure encore un peu, là. Euh, oui. Mais j'ai accepté. Tu sais, j'avais trois enfants, une famille, maison. OK. c'est pour l'argent. Euh, carrément. Et aussi, aussi je me suis rendu compte, en le faisant, j'ai toujours été près des gens. Puis quand j'ai fait... Un, un tirage en studio, c'est un peu froid. Mais quand tu fais des choses comme célébration, que je faisais « La roue chez vous oui. », c'est avec du vrai monde. Oui. Moi, moi, je suis à l'aise avec les gens. Oui. Juste ce côté-là, autant qu'en comédien, euh, es pris par un personnage, t'es concentré, autant quand t'animes, il faut que tu sois vraiment, c'est toi-même, c'est plus un acteur qui est là, là c'est toi-même, et il faut s'intéresser aux gens qui sont là, aux gens qui viennent de gagner un lot intéressant, puis pour qui ça peut changer une vie. Si Donc, vous
0: aviez eu le choix, à un certain moment, est-ce que vous auriez sacrifié l'Auto-Québec oui. pour revenir au jeu? Absolument. Absolument. Ben, c'est une drôle d'affaire.
4: C'est que tu commences ça, et là, tu t'es poigné. C'est exactement un catch. Mm -hmm. Catch-toi et tout. Là, à un moment donné, oups, là, les gens disent Bon, c'est OK, oh, il était acteur, mais il ne l'est plus, il ne veut plus, il n'a plus le temps. Alors, c'est sûr que, dans ben, sens, ça peut pu ben, nuire à une carrière de comédien. Mais là, c'est comme ça, hein? quand je me dis bah bon, rien ne se perd Tout se recrée. tout cool. Fait que je me dis Gagne. Pas de regrets. J'arrive là, puis j'ai 75 ans, je me dis, tiens, j'ai le goût de refaire du théâtre, je suis encore en forme, euh, ma voix est encore correcte, ouais. euh, ma tête aussi, <rire> tu sais. Euh, non, je suis pas pire, tu Je la tiens en forme,
0: <rire> la rosette. Hey, écoute. Vous avez animé l'émission du matin à Télémétropole ouais. okay. à l'époque, là. C'est avant ouais. Salut, Bonjour, c'est avant Café, Chaud. Ça la première émission du matin du genre. En quoi <rire> c'était plus difficile, ou du moins... Est-ce que Gino Chouinard, sait à quel point c'était compliqué, ce que vous faisiez à l'époque?
4: Je ne sais pas. Euh, je suis content pour Gino, oui. puis après ça, euh, Guy Mongrin qui l'a fait longtemps ben, aussi. Ouais. Ils ont des équipes, c'est des, des, des recherchistes, des chroniqueurs. Moi, quand on m appelé pour faire ça, c'est une réalisatrice. a dit bon, a besoin de toi, faire un show du matin. J'étais à ce moment-là euh, à la radio. -à je faisais le morning show à CKLM. J'étais à la radio. Et puis, tu on aurait besoin de toi. Ce serait le fun, ça. Je n'ai jamais fait ça, mais là, animé à la télévision. On fait quoi? Je ne sais pas, fais, fais ce que tu veux.
3: Ça fait une heure, une n'avais pas de temps.
4: Bien, voyons donc. Okay. J'ai dit, y a-tu un, un recherchiste, une recherche Non, pas de budget pour ça. Ouais. Oh, c'était serré les budgets à Télémétropole. La, la météo. Alors, tu fais tout. Okay. Hey, J'arrivais le matin, me levais à 4h30, je ouais. partais du nord, là. puis je prenais ma douche, puis j'avais une machine à café dans ma salle de, de bain. Donc je descendais à mon... Et là, le, le recherchiste, par procuration que j'ai eue, c'est Jacques Fabi qui faisait la nuit à ses cafés okay. ah ouais. Et là, vers 5 heures, il commençait à avoir des nouvelles. Là, j'écoutais ça, ça me rentrait dans la tête. Moi, j'arrivais avec les journaux, on recevait les journaux. Je découpais des journaux, je collais ça sur le mur. Euh, OK, aujourd'hui, donc, en page c'était telle nouvelle, telle nouvelle, telle nouvelle. Là, je lisais euh, les éditoriaux pendant la pause commerciale, je résumais les éditoriaux. Je faisais le sport. La météo, ben là, je sortais noir. Bon, aujourd'hui, <rire> euh, en okay, ouest. Prenons ah. ça dans l'est, ça commence à s'ennuyer <rire> un peu, mais le vent, ben non, le vent est l'autre côté. Alors... Hey, écoute, c'était vraiment là. T'es tout seul, tu fais un show pendant... Ah, au wow. début c'était une heure après ça, une heure et demie. Et là, les moments de répit, c'était quand, quand il y avait une pause commerciale. On avait 4-5 minutes, un petit cartoon même <rire> un moment donné qu'on présentait. J'avais oh, des fois au cartoon. Je m'amusais, je m'amusais en fait avec, avec l'actualité. Je faisais vraiment tout, tout, tout dans ça. Ouais. Ça a été la meilleure école... Pour apprendre la télé, c'est... Tu l'impression d'apprendre la cuisine de la télé. Ouais. Après, ça, après ça, quand tu passes au
0: salon, c'est facile. <rire> Vous en avez vu d'autres. Et puis, et puis ça, ça a été formateur. Plus de 50 ans de carrière dans le petit écran et à la radio, ouais. M. Corbeil. Quand vous voyez des jeunes comme moi, là, on commence, là, on arrive ouais. dans le milieu, là, on pense qu'on va révolutionner à la télé, puis comme ma a dit, on n'a même pas encore le nombre sec. <rire> Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes comme moi qui arrivons dans le métier?
4: Ne refusez rien. Allez-y. Euh, foncez, Même si, même si ça n'a pas l'air évident, il faut carrément y aller. Pour durer longtemps, il faut vraiment être avoir plusieurs cordes à son arc oui. dans ce métier-là. Mais ils sont bons puis ils sont concentrés en tabarnouche. Oui. Moi, je les aime beaucoup, les bien. jeunes comédiens, comédiennes, les gens du métier qui sont là. Ils font, ils font un travail merveilleux. C'est pas toujours facile, mais il faut persister. Il faut vraiment
0: persister, vraiment. Oui. Aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de ses rêves. L'âge de la retraite au Québec, c'est 65. <rire> Vous avez bientôt 75 ans. Vous n'avez pas l'air d'un homme qui est sur le point d'arrêter. Pas du tout. Oui. Ben, tu peux pas demander à un
4: comédien, un artiste, tu peux pas demander prends ta retraite. Non, je ne demande pas. Bon, c'est sûr que si j'étais malade, diminué d'une façon ou d'une autre, là, j'y aurais pensé. J'aurais dit « Bon, ben là, écoute, euh, hein? » Mais là, vraiment pas. Ça me tente pas. J'ai le goût de jouer. J'ai oui. le goût de travailler. C'est fou, hein? Puis, bon, j'ai des amis, des gens qui se disent « Bon, là, on, on vit d'une maison pré-retraitée, etc. Retra... » Ah, genre, non. Ça, moi <rire> Quand je passe devant ça, là, résidence, euh, résidence pour, le, pour le soleil couchant. Non, 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 non. <rires> non, non. Uh, la porte du paradis. Euh -oh. oh, non, 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 Écoute, pas tout de suite, quand même pas.
0: Yves Corbeil, hey, on suit cet hey, été, fesses. C'est le 16 oh, ben, hey, juillet, votre spectacle. C'est le 16 juillet. Je vais être là. <rires> Vous êtes bien? J'y serai moi aussi. <woodencraft> Les
2: plus grosses erreurs comme maire,
3: on est pas fait. En fait, <rires> ouais. quoi ben, il y a des neiges,
2: Luc Fernandez, les gros mots des dernières semaines, les « fuck you » sur Facebook et en, en pleine séance du conseil municipal, est-ce que tu t'en permettais parce que tu savais que tu allais démissionner?
3: Je savais depuis des mois que j'allais démissionner, mais euh, ce pas un calcul, c'était euh, une impatience. C'est une impatience. Dans les inondations, on sait que les inondations, les terrains inondables, là, ça a été défini dans les années 70, dans les années 70, on savait qu'il ne fallait pas construire là. Je parlais avec un gars qui était responsable de l'environnement il y a deux ans. Et il ce demandé par des municipalités sur le bord du Richelieu de construire dans des zones inondables 02 ans? Ça, ça veut dire des zones qui sont inondables à tous les ans ou à tous les deux ans. Que je me dis, c'est notre faute. Ce n'est pas de la faute des individus. Ce pas de la faute des individus qui ont, qui ont construit. C'est la faute de la machine, c'est la faute du ministère, c'est la faute de, de la ville, de la ville, c'est la faute des promoteurs qui font une pression sans cesse pour aller chercher ces permis-là. Alors, le « fuck you » était vraiment sorti, euh, c'est vraiment spontané, c'était pas un calcul.
2: Ça, c'est le « fuck you » Facebook, quand tu dis dit « fuck you, nous autres
3: ».« Fuck you, nous autres », oui.
2: En constatant les inondations. Mais, mais ouais. si tu n'avais pas su que tu démissionnais, tu n'aurais probablement pas dit ça.
3: Ah non, je l'aurais dit pareil. Toute ma carrière, je l'ai faite comme ça, mm. tu sais. Euh, de, depuis que je suis en politique, euh, je pense que si, si, si tu coupes l'émotion, la passion, la colère... Ben là, tu es vraiment devenu un politicien ordinaire. T'sais, là, tu ne feras plus rien changer. T'sais, à un moment donné, il faut faire changer les choses. D'ailleurs, fuck you, nous autres, il y a un T-shirt, a, a plein... ça a été leur meilleure vente. Il euh... y a des gens qui ont bien aimé ça. Ah, ouais. Non, mais parce que fuck you, nous autres, ça le dit, c'est nous. Là.
2: Quand tu as démissionné, tu as lancé plein de raisons dans ce manifeste-là. Tu as parlé de manque d'ambition dans la lutte au changement climatique au niveau de la ville de Montréal. Et tu as dit aussi que la mairesse Valérie Plante gouverne Montréal en fonction de la somme des intérêts qui font pression sur elle. À quoi tu aurais voulu voir ta mairesse
3: dire non? Ah, bon, Premièrement, là, je veux juste euh, préciser quelque chose. C'est surtout pas une accusation. Là. Valérie Plante, ce n'est pas Robert Bourassa. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui, euh, qui fonctionne par sondage. Ça, ça, ça va-tu plaire? Ça, ça va-tu pas plaire? Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand toute une ville pousse pour quelque chose, la mairesse peut difficilement dire non. Oui. Ça prend un équilibre des forces pour qu'elle puisse s'appuyer sur quelque chose et dire non, ça, c'est non. Puis... Euh, bon, quand, à quoi j'aurais voulu qu'elle dise non? Oui. Plus fermement, au Royal Mount, au baseball.
2: Royal Mount, ça, pour situer les gens, c'est un gros projet à la 10-30 oui. qui va être à l'intersection des autoroutes 15 et 40. C'est ça. Immense quartier qui va amener beaucoup, beaucoup de problèmes de congestion.
3: Euh, ça, t'aurais
2: voulu qu'elle dise non.
3: Pourquoi oui, elle a que, pas dit non? Parce que là, dans ce cas-là, il y avait assez de Montréalais en colère contre ce oui. projet-là pour s'appuyer sur ces Montréalais et pour dire non. Alors que ce qu'elle a voulu faire, c'est honorable dans un certain sens, T'sais, sortir Projet Montréal de la marginalité, un parti qui est contre tout, qui sait tout le temps mieux que tout le monde, oui. qui est contre le développement économique. Elle a dit Je vais essayer de la jouer plus intelligente. Puis je vais essayer de dire à Royal Monde oui, mais à certaines conditions. Oui, mais pas comme ça. Oui. Puis, C est, c est, moi, j'aurais préféré qu'à ce moment-là, qu'elle dise... Parce que c'est un symbole, Royal c'est un symbole de consommation. Puis
2: c'est un symbole de tout ce que, depuis sa création, Projet Montréal a combattu. Exactement. Je lisais ton, ton manifeste, OK? Oui. Ce que tu as publié sur Facebook en démissionnant. Euh, et Écoute, tu proposes une série de mesures que tu juges essentielles pour lutter euh, contre les changements climatiques. Ça va d'un euh, péage pour entrer au centre-ville interdiction totale du stationnement gratuit à Montréal, que ce soit sur rue ou hors rue, euh, acheter tous les espaces verts disponibles pour s'assurer que ce ne soit pas livré au développement, des idées révolutionnaires. Je lisais ça et je me disais, ça, c'est impossible politiquement. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire que pour lutter contre les changements climatiques, la politique n'a pas les outils?
3: C'est une bonne question. Est-ce que c'est impossible en 2019? Mais moi, je veux te rappeler que les deux lois qui ont été les plus critiquées dans l'histoire du Québec, c'est la loi 101 sur le, euh, la langue française puis euh, la loi sur l'assurance maladie. Les, les éléments fondateurs de notre société, là, aujourd'hui, qui fait qu'on serait, ne on serait pas ce qu'on est si on n'avait pas ces lois-là. Là. ces deux lois qui ont été hyper, hyper critiquées, là, des tornades, là, des, une décennie de critiques. Il y, avait des, il y avait des... Beaucoup
2: d'intérêts particuliers qui combattaient ah, ces Il y avait des
3: caricatures de René Lévesque en déguisant nazis dans la gazette euh, à tous les trois jours. Tu sais, je veux dire, c'était... Il y a eu une révolte de fond. Là, tu sais. Puis il fallait les faire, ces lois-là. Puis le Québec a accepté d'élire un parti qui les a faites, puis a accepté de le relire, ce parti-là. Est-ce qu'on a perdu ce sens de la nation-là? Est-ce qu'on a perdu ce sens de l'effort-là? Moi, je vais croire qu'on l'a pas perdu. Mais, tu es
2: d'accord avec moi que ce que tu proposes là, pour une mère plante, c'est invendable
3: politiquement. C'est invendable politiquement maintenant, là, parce que c'est un effort de guerre. Je, je l'ai qualifié un effort de guerre, puis oui. on est en temps de paix. On que on est en temps de paix avec, avec une crise qui, a les, qui va avoir toutes les conséquences d'une guerre, mais pour l'instant, on est en temps de paix. Puis... Euh, dans ces conditions-là, c'est vrai qu'avec ces, ce que je propose là, tu vas chercher 11 du vote. Mais, euh, puis tu perds. Puis tu perds. Comment on négocie ça? Est-ce que c'est en faisant des déclarations comme moi je le fais, en disant on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça? Ou alors on dit, euh, écoutez, on s'en va dans le mur avec les changements climatiques, puis peut-être que dans quatre ans, là, ça va être encore plus vrai. On s'en va dans le mur avec le... S'il vous plaît, donnez-moi la marge de manœuvre pour faire ce qui, qui s'impose. Peut-être que tu peux gagner comme ça. Peut-être.
2: On le sait qu'on est en train de cuire à petit feu. Pourquoi ça pourquoi ça ne nous pousse pas à l'action davantage?
3: La consommation, c'est quelque chose d'hyper puissant parce que c'est hyper positif. Qu'est-ce po... que tu veux dire positif? Euh, en, euh, voyager, voyager c'est positif. T'sais, découvrir le monde, découvrir d'autres cultures, c'est positif. Avoir une maison confortable où tu peux recevoir ta famille, puis ta, ta famille élargie à Noël, c'est positif. C'est quelque chose de bon. Avoir un endroit, une cour où tu peux faire jouer tes enfants, une piscine en été, une canicule, puis ils jouent, c'est quelque chose de bon. Avoir une voiture qui fonctionne, elle, une, euh, je ne sais pas, là, les gens qui l'âge ont ici, mais mon père, son, son char n'a jamais marché. À chaque fois qu'on partait quelque part, il y a de l'huile qui pissait, le volant qui Ça ne marchait pas, cette maudite affaire-là. Tous les deux ans, il fallait le changer. L'huile ne changeait pas aux deux, deux ans, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne marchait pas. Mais, euh, mais tout ça, c'est du positif. Parce que moi, ce que je propose, finalement, c'est... Revivons avec à peu près les moyens matériels de nos parents. Donc, des petites voitures, des plus petites maisons, euh, moins de voyages, etc. Euh, Est-ce qu'on accepterait ça maintenant qu'on sait qu'on peut avoir plus? Méchant challenge. La seule possibilité, je pense, de le faire, c'est sous la contrainte. C'est pour ce que, ça que je parle de taxes.
2: Ce que tu dis, c'est qu'on est mentalement, dans le fond, prisonnier des grands avantages oui. du confort économique. Oui, totalement.
3: totalement. Est-ce que ça, c'est un piège tellement parfait, là? que c'est quasiment impossible de s'en sortir.
2: Donc, OK, le défi, il est, si je te comprends bien, le défi des changements climatiques est plus psychologique que politique. Ah oui.
3: Les manteaux, là, quand j'étais jeune, tu en avais un pour cinq ans puis tu les tirais parce que c'était la minute que tu te pointais au magasin, il coûtait cher maintenant. Tu vas chez Walmart pis ça ne coûte rien. D'ailleurs, ça ne vaut rien. Puis après, après, ça se ramasse des poubelles. Mais tout ça, ce cycle, production cheap, transport, consommation cheap, déchets, ça, là, c'est dur de dire non à ça. C'est ça qui nous tue. Tes plus grosses erreurs comme mère... Je n'ai pas faites.
2: <rire> non. T'es un des politiciens les plus baveux que j'ai <rire> eu à couvrir, mais t'es un des politiciens les plus prompts à reconnaître ses erreurs aussi. Ouais. Ça a été quoi, tes plus grosses
3: erreurs? Bien, le déneigement. Alors, au début, pour sauver de l'argent, on avait 4 millions de dettes. J'ai dit, on ne déneigera pas quand c'est en bas de 15 cm C'est une très bonne idée quand la neige fond. Mais <rire> 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 ben là, il euh, euh, est arrivé un hiver en particulier, il est tombé, mettons, 8 cm puis la... la... Le sage Après, ça y est tombé 7 cm. J ai... J ai pas 15 cm encore. C'est 8 plus 16. 8, c'est pas, 15. Mais, 7, pas ça, 15. mais ça fait quand même 15 un par-dessus l'autre. Ou... Puis après, ça y est tombé 11. <rire> c'est pas 15. Je suis désolé, mais c'est pas 15. Puis là, à ça s'est mis à geler dur. deux. Moi, je pensais c'est. quand ça va fondre, cette affaire-là. Puis c'était rendu de la glace noire. J'avais de la misère à marcher ces trottoirs sans avoir honte. OK. Délègement, une autre erreur. Euh... Je ne suis pas force à consultation. La consultation, par exemple, on a retiré des rues dans les parcs. Puis, je pense que ça aurait pu être un succès, même si on avait consulté, il aurait dit oui. Mais moi, c'était plutôt la pépine est là pour enlever la rue. Est-ce que vous préférez une pépine jaune ou une pépine bleue? Je n'avais pas euh, la consultation de dire aux gens mais -ce, Comment vous rêvez votre quartier? Comment vous rêvez ce parc-là? Comment on pourrait l'améliorer? Puis après ça, arriver, dans, après un long processus, on, dit, on enlève la tu, rue.
2: Tu t'es inutilement créé des ennemis. Oui, parce que j'étais pressé. J'ai écrit sur toi cette semaine après ta démission, je ne te dis pas les courriels que j'ai eus, <rire> qui me disaient, ou les gens me disaient tout le mal qu'ils pensent de toi. Euh, quand on t'aimait, on t'aimait beaucoup, mais quand on te détestait, c'était fabuleux. Hein? fabuleux. Ouais. Comment, ouais. comment, pendant dix ans, as composé, as vécu avec cette haine-là?
3: Je ne suis toujours pas habitué. Je suis toujours pas habitué. Toujours pas habitué quand il y a eu des milliers de commentaires euh, sur Facebook suite à ce que j'ai fait, puis j'ai la faiblesse des fois de les lire, tu sais, puis euh, des fois j'ai envie de répondre, tu sais, puis euh, après dix après ans j'ai encore envie de répondre. Tu sais, puis, ben, voyons donc. Tu sais, mais, donc on s'habitue pas à la, à la haine. Puis malheureusement, c'est les médias sociaux, les courriels, c'est des véhicules parfaits pour ça parce que tu t'es pas en face de la personne. Moi, ça m'est jamais arrivé d'haïr ou d'être haï d'une personne physique en face de moi. Ça m'est jamais arrivé. Tu, tu te faisais
2: jamais invectiver en public. Ben,
3: oui, mais après cinq minutes, après dix minutes. Tu sais, ce gars-là, ça pourrait être mon cousin, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être. Tu vois bien qu'il euh, y en a des problèmes pour se parquer, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a l'humain qui. A... Plus il parle, plus tu vois qu'il y a des, des, des choses vraies dans ce qu'il dit, puis tu es obligé d'en prendre une coupe. Puis lui, il voit bien qu'il y a des choses vraies dans ce que tu dis, mais, mais les médias sociaux ne font pas ça. Les médias sociaux, c'est des véhicules de la haine.
2: Tu t'ennuieras pas là-dessus?
3: Oh que non. Est-ce que je te dis merde ou fuck you? <rire> <rire>
0: Bienvenue à deux amandants. Merci. Ça va être compliqué de se parler comme ça. Alors, si vous le voulez bien, on, on va monter à, à hauteur de, de cheval. <rire> ah, Magie! Salut. Merci. Quelle Quel ouais, C'est rare qu'on fait des cascades comme ça. Alors, bien, bonsoir, bienvenue bonsoir. parmi nous. Merci. Là, l'été s'en vient euh, et euh, on va vous voir dans les événements culturels, dans les gros rassemblements, dans les parcs, sur votre cheval. Premièrement, ben, présentez-nous-le. Et quel âge a cette belle bête?
5: Alors, je vous présente Chef. Chef est au SPVM depuis 4 ans. Il bien. a 13 ans. C'est mon partenaire depuis ce temps-là.
0: C'est quoi l'avantage de patrouiller sur un cheval
5: comme ça? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose quand vous êtes monté sur votre échelle? <rire> on, est pas mal plus haut. on est
2: pas mal plus haut que tout le monde. Effectivement. On une sur une foule.
5: Absolument. Puis aussi, on est bien visible de la part des gens. Les gens nous voient bien. S'il y a quelqu'un en arrière, en détresse, ils vont me voir. Moi, je vais pouvoir les voir. Si jamais on doit se déplacer dans la foule, c'est beaucoup plus facile à cheval parce qu'on est haut versus en vélo ou en voiture ou même à pied. Alors, c'est vraiment un outil urbain très, très pratique. Qu'est-ce
2: qui est plus fun à patrouiller en cheval comparativement à patrouiller en voiture?
5: Bien, je vais vous dis dire, c'est un petit peu une joke que je fais des fois avec des citoyens. Mais en 12 ans d'autopatrouille, il n'y a jamais personne qui m'a couru après pour flatter mon char.
0: <rire>
5: non, mais c'est vrai, jamais. L'approche, la, le contact qu'on a avec ouais. les citoyens est complètement différent. Pourtant, je suis la même personne, je suis la même policière, je fais le même travail. Je donne des contraventions, je fais des arrestations, je réponds aux appels de, je fais le même travail. Mais les gens, la façon qu'ils me reçoivent est complètement différente. Puis il y a des gens avec qui on va avoir des conversations, on va avoir des contacts qui jamais en mille ans seraient venus me parler si ça n'avait pas été de l'animal.
0: Est-ce que ça peut irriter ou du moins vous gêner dans votre travail justement quand les gens veulent flatter?
5: Pas du tout, ça fait partie de mon okay. travail. Ouais. C'est sûr que je suis responsable de chef. Hein, ouais. Ça, c'est ma responsabilité dans notre partenariat. Alors, si on est occupé à faire vraiment une intervention policière, ça se peut que je demande à quelqu'un d'attendre quelques minutes, je finis mon travail, puis après ça, mais ça fait plaisir, ça fait partie de son travail, puis il adore les gens, il aime se faire flatter. Ouais.
2: La raison numéro un pour laquelle le service de police de la Ville de Montréal a des chevaux, c'est quoi? Le, le, la première raison d'être de policier à cheval, c'est quoi?
5: Ben, je vous dirais que... On a l'avantage qu'on porte tout le temps deux chapeaux. Alors, on a toujours le chapeau policier. Hein? Il y a toujours deux yeux ouais, de police ouais. en dessous du casque tout le temps. On est toujours prête à répondre à toute situation qui pourrait arriver. Par contre, on a aussi toujours le chapeau pilleur. Ouais. Okay. Les gens, dans une journée, là, je peux facilement parler à plusieurs centaines de personnes oh. qui vont venir me voir, prendre des photos, me parler. On fait tout ça, mais en même temps, l'aspect pilleur, c'est un, un point d'entrée pour beaucoup de gens qui n'ont souvent jamais été capables de parler à un policier.
2: Donc, on a plus d'interactions avec les citoyens à dos de cheval ah, oui. ou ah, qu'en oui. autopatrouille.
5: Ah oui, absolument. Okay. Puis je vous dirais plus d'interactions positives.
2: Ouais. Mais là, j'aimerais ça me faire expliquer quelque chose. Quand la police arrête un suspect et que, bon, euh, les agents sont en autopatrouille, on le menote, on l'envoie à sa banquette arrière. Vous, vous, vous le mettez quoi? Vous le couchez comme ça en arrière? <rire> Au là, lasso, le, ben... <rire> enfin, euh,
5: le goudron, les plumes, non? <rire> Écoutez, il ne faut pas confondre arrestation et transport. Okay. Si vous êtes arrêté, ça peut être par un policier en voiture. C'est souvent ça ce ouais. qui arrive. Okay. Mais ça peut être un policier à moto, un policier à vélo, un policier à pied. Alors, le transport va toujours se faire en voiture si un transport doit être fait. Par contre, l'arrestation, on n'a okay. pas besoin de véhicule pour procéder à une arrestation. Et
0: lorsque vous êtes en service, mais que le cheval a besoin d'aller au petit coin, ouais. comment on gère ça?
5: Mais écoutez, ça arrive à peu près une fois à l'heure. Hein? Okay. Alors, on a maintenant, je ne sais pas si vous pouvez voir, là.
0: Il y a une couche. une couche. Ouais. Une comme, couche. Une okay. ouais, okay. comme une pampeuse de cheval. Oui,
5: absolument. une
0: pull-up, oui.
5: C'est ça. Réutilisable, lavable, euh, écologique. Mm -hmm. Mais dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans la mesure du possible, dépendamment de la tâche qu'on a effectuée, euh, de l'environnement dans lequel on va être, si c'est possible, on va la mettre puis, si ce n'est pas possible, mais là, on va gérer sur le moment. Okay. On ne mettra pas un cheval ni un cavalier en danger pour ramasser un crottin qui est à un endroit que ça dérange pas. Okay. Mais si c'est possible, ou si un endroit gênant, je vous dirais, euh, à côté d'une terrasse où les gens sont en train de manger. <rire> Par exemple, euh, ou c'est une piste cyclable, un trottoir. Dans, okay. puis dans la mesure que c'est sécuritaire pour nous de le faire, on va descendre, on va ramasser. Mais on aime bien utiliser les couches si le travail qu'on fait cette journée-là nous le permet.
0: On vous laisse euh, galoper vers de nouvelles aventures. On vous salue bien assurément. On va venir le flatter si on vous croit cet été un Absolument. peu partout en Montréal.
5: Absolument. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. On sport. Merci, Merci, beaucoup. Merci, chef, aussi.
2: d'assister à Deux Hommes en art, visitez le publiccible.com, ouais. mais faites vite, il reste seulement deux émissions
0: d'ici la fin de la saison. Luc Ferrandez a quitté son poste comme maire du plateau, ouais. ça va prendre quelqu'un pour le remplacer. Christian Béjing, il y a la page, moi je vote pour Patrick Lagacé, Pat Patrick Lagacé, Non, non, moi, moi
2: j'ai pas le temps, mais euh, Jean-Philippe Boutier, ouais. Jean ton prédécesseur, oh. habite
0: sur le plateau. Et une barbe qui ressemble à celle de Ferrandez. Oui. Puis ça serait un bon Ça prend 200 signatures pour supporter la candidature de Patrick Lagasse. Je